0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité François de Bérard, avocat au barreau de Paris et spécialisé en contentieux. Il est associé du cabinet Lacourte Tatar. Bonjour François Bonjour Elise. Merci d'être mon invité aujourd'hui. Alors François, tu es à la fois un ami, un ancien confrère, puisque lors de mes années chez Darrois, tu étais avocat en contentieux dans le même cabinet. Je te connais donc déjà un peu et je suis très contente que nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, qui ne savent pas déjà la star que tu es, puissent te découvrir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment tu es devenu avocat et pourquoi tu t'es spécialisé en contentieux
1: oui, bien sûr. Alors évidemment, c'est un grand plaisir de répondre à ces quelques questions. Euh, alors je suis devenu avocat pour, euh, je dirais essentiellement, deux raisons. Euh, D'abord, euh, l'intérêt pour le droit. Euh, J'aime bien euh, le droit en ce sens que c'est une, c'est un domaine euh, qui euh, ré régit l'ensemble euh, des activités de la vie humaine, donc qui donne une vision euh, sur les activités des individus des uns et des autres et les rapports sociaux euh, extrêmement euh, global. Et ça, je trouve ça tout à fait passionnant, tout en étant évidemment très technique. Et puis, euh, la deuxième dimension qui est très importante euh, aujourd'hui encore dans mon activité quotidienne de, en effet, avocat en conseil de, en contentieux de, de droit des affaires, c'est l'idée, euh, eh bien, d'être l'interlocuteur d'individus à un moment où ils se trouvent la plupart du temps en difficulté euh, et pour les assister, les accompagner, les aider, prendre un peu leur stress aussi euh, et du coup être avec le plus de sang-froid possible celui qui leur délivre le conseil le plus adapté à leurs besoins.
0: S'agissant du du premier point, ça veut dire que dès le, dès le début de tes études, finalement, tu as très vite perçu l'intérêt de cette matière
1: je trouve que le droit est une, est une matière assez passionnante euh, qui ouvre sur un grand nombre de, de domaines. Euh, alors évidemment, je pratique le droit des affaires, mais comme tu le sais, je suis aussi euh, maître de conférences à l'université. Typiquement, euh, à l'université, j'enseigne le droit des biens, par exemple. Euh, le droit des biens, c'est extrêmement passionnant euh, dans euh, les euh, réflexions contemporaines sur euh, la dématérialisation, euh, les NFT, euh, la protection des données personnelles, voilà tout un champ euh, que le droit n'a pas euh, euh, légiféré depuis euh, son origine et qui s'ouvre compte tenu de l'évolution des technologies. Euh, et, et on voit dans quelque chose qui est un peu dans l'esprit du public euh, euh, je dirais assez, euh, assez cadré, euh, assez, euh, assez organisé, assez classique. Euh, en fait, un renouveau permanent de la pensée, de la réflexion. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant et, euh, et ça te, ça te remet toujours en question. Et c'est toujours. C'est sûr que euh, le droit est
0: moins austère que ce qu'on peut penser. Enfin, du moins que ce que le grand public pense souvent. Alors, tu étais conseil chez Darwa, tu voici maintenant associé chez La Courte. On sait qu'il peut être assez euh, difficile hein, de devenir associé, en tout cas dans des grosses structures, ou alors au terme de longues années d'exercice. Quel euh, regard tu portes sur les avocats qui, qui font le choix de rester euh, collaborateur toute leur vie euh, dans, Voilà, dans une structure...
1: J'ai hein. absolument euh, aucune euh, aucune euh, vision, je dirais, euh, définitive sur ces sujets. Je crois que quand es avocat, euh, tu es avocat, tu es tu exerces une profession libérale euh, et euh, et chacun en fait fait un peu son chemin de vie euh, professionnel comme il l'entend euh, je peux tout à fait concevoir que euh, on soit euh, satisfait en quelque sorte du confort d'une situation de collaborateur où on fait des dossiers parfois passionnants auprès de grands maîtres euh, et qu'on ne veuille pas nécessairement se frotter à d'autres dimensions de notre profession qui sont le développement euh, aller rechercher ses clients, c'est des questions question de, de personnalité. Euh, moi, ce n'est pas le choix que j'ai fait et ce n'était clairement pas ce que je voulais faire euh, dès le début. Mais vraiment, euh, je crois surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui qu'il y a vraiment euh, plein de schémas euh, individuels qui peuvent être suivis. Et c'est d'ailleurs une des grandes forces d'attraction, je trouve, de notre profession.
0: Justement, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui le plus dans le métier d'avocat Est-ce que, par exemple, tu aimes le côté plus commercial de la profession que tu dois appréhender de plus en plus, évidemment, depuis que tu es devenu associé
1: moi je. je alors c'est évidemment une dimension que, que je trouve tout à fait passionnante et très intéressante, qui est très difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Alors pour le coup on est assez peu formé euh, à ça euh, dans nos études. Euh, mais pour le coup, ouais, c'est une dimension que, que j'aime beaucoup. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, là encore, même dans un secteur qui peut sembler austère, qui est le contentieux des droits des affaires, euh, du droit des affaires, en réalité, euh, tu es amené à rencontrer des gens qui ont des profils extrêmement variés, euh, des entrepreneurs euh, from scratch, je dirais, euh, des groupes familiaux d'entreprises, des très grosses sociétés euh, du CAC 40 qui sont installées. Euh, et à chaque fois, tes interlocuteurs changent leurs problématiques sont différentes euh, et euh, il faut justement s'intéresser à ce qu'ils sont, euh, comment ils envisagent les choses et je trouve que c'est très enrichissant euh, en termes de rencontres et donc euh, ouais, cette, cette dimension, elle est, elle, est, elle est très elle est très passionnante.
0: Okay. Est-ce que tu trouves que les confrères euh, sont plutôt solidaires ou alors qu'entre confrères, on se fait pas trop de cadeaux Parce que j'imagine que cette euh, perception des relations entre les avocats euh, change aussi depuis que, que maintenant tu es associé. Comment tu vois les choses aujourd'hui
1: alors je, je crois qu'il y, y a un petit peu de tout. Alors évidemment, dans ma pratique de contentieux, il y a un, un point qui est un peu, je crois, une posture qui consiste à euh, épouser euh, absolument euh, la position de son client et donc euh, faire preuve peut-être d'agressivité ou de, oui, de stratégie à l'égard de son confrère. Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Euh, je pense que derrière la confraternité, il y a vraiment des choses réelles qui, euh, qui existent. J'ai été formé, comme tu le sais, dans un cabinet euh, attaché euh, quand même aux valeurs de notre profession et, euh, et justement à cette confraternité et à cette déontologie, des gens qui étaient d'ailleurs très respectueux euh, de ces sujets-là. Euh, et je pense que pour le coup, c'est un gros avantage dans notre profession de pouvoir euh, avoir un rapport franc euh, mais confidentiel avec son confrère euh, et du coup de pouvoir euh, essayer d'élaborer élaborer des solutions les plus intelligentes pour, pour les parties qu'on représente. Maintenant, la nature humaine étant ce qu'elle est, oui, il y a des confrères qui sont désagréables et ça, il faut faire avec, c'est la vie. <rire>
0: ok. Alors s'il y avait une chose à, à refaire dans la façon dont ta carrière s'est déroulée jusqu'à présent, laquelle serait-ce
1: c'est difficile de, de, de comme ça en étant aussi jeune, ça paraîtrait vraiment présomptueux de, de vrai dire. C'est vrai que tu es extrêmement jeune. Le, le et de, ce serait présomptueux de, de, de dire voilà, je fais le bilan et je donnerai un conseil. Non, je crois qu'il y a moi en tout cas deux choses qui m'ont guidé. Il y en a une que j'ai peut-être fait euh, euh, moins rapidement que l'autre. — La première, c'est je crois qu'il faut, dans la mesure du possible, assez peu se spécialiser. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert euh, à toutes les pratiques. Ça veut pas dire qu'on va être un spécialiste du droit fiscal ou de la propriété intellectuelle. Ça, ça n'existe pas. Mais en revanche, faire des dossiers qui impliquent de la fiscalité, de la propriété intellectuelle, et travailler avec des confrères dans ces pratiques-là pour conseiller des clients, je pense que c'est très important parce que ça vous amène à être capable de répondre vraiment aux attentes de vos clients au fil de l'eau. Et puis après, pour le coup, quelque chose qu'il faut faire, et je pense plutôt plus vite que plus tard, je ne saurais pas dire si je l'ai fait assez vite ou trop tôt, ça c'est peu importe, mais c'est vraiment développer une clientèle personnelle. C'est notre assurance vie à toutes et tous, dans notre profession, euh, la réglementation fait que si vous êtes collaborateur, même dans un très gros cabinet, vous pouvez avoir une clientèle personnelle, il faut le faire. Donc finalement,
0: tu n'as rien à refaire, parce que moi, je te connais, donc je sais que tu as développé ta clientèle personnelle depuis au moins quelques années, et que euh, et tu t'es pas sur-spécialisé euh, dans un corner non, dont tu aurais eu des difficultés à t'extraire. Fr fr
1: franchement, euh, franchement, si, développer ma clientèle personnelle, j'aurais voulu plus le faire oui, plus tôt, plus ça c'est clair. Ouais. Euh, oui. Je l'ai fait, euh, on est, on est toujours impatient et insatisfait, donc on veut toujours le faire plus. Mais je, je pense clairement que j'aurais pu plus fortement le faire plus tôt. Après, il faut aussi avoir à l'esprit que c'est une... Surtout en contentieux, on est dans une profession de confiance et d'expérience. Donc mmh. c'est vrai que c'est parfois un peu difficile parce que les clients, ils veulent des profils qui ont un peu tout vu euh, et ce qu'on comprend aussi. Hein. Non,
0: et puis comme tu l'as dit, il faut encore... Enfin, Certes, c'est une possibilité, c'est même un droit d'ailleurs de pouvoir développer sa, sa clientèle perso quand on est dans un gros cabinet. Mais enfin, encore faut-il que le cabinet en question elle nous laisse cette, ce temps, cette l'attitude euh, voilà et ça c'est pas évident je pense qu'il y a plein de personnes qui vont t'écouter et qui diront euh, bah, j'aimerais bien développer plus euh, ou j'aurais aimé le faire plus tôt mais enfin c'était un peu compliqué compte tenu des exigences c'est
1: c'est 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 certain il y a, y a vraiment pas de doute là-dessus c'est je, je pense que euh, voilà, Dans certaines structures, alors chez Darrois-Villet, on est, on est quand même plutôt respectueux de ça, même s'il si y a une charge de travail telle qui fait que, euh, concrètement, au début de sa, de sa collaboration, c'est parfois un peu difficile de dégager du temps pour ça, euh, mais je crois que les conditions étaient plutôt pas trop mal réunis. Maintenant, euh, bah c'est sûr que c'est vrai. Oui, quand tu es dans un cabinet où tu bosses euh, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, c'est difficile de dégager du temps pour ta clientèle personnelle. Il faut essayer. Il voilà. faut essayer d'être un peu malin, de, de, de dégager du temps pour ça. Et, et, et je pense que c'est important.
0: OK. Qu'est-ce que le métier t'a apporté en termes de construction personnelle je sais pas moi confiance en soi sentiment d'utilité sociale. Je, je,
1: je bah, sais pas. Énormément parce qu'encore une fois c'est un métier où en fait on apprend toujours de ses clients je trouve parce qu'ils sont variés c'est des personnes très différentes et donc et donc je trouve que vraiment on tire beaucoup d'enrichissement à, à, ce, à ce titre là voilà des profils qui ont une vision des choses qui travaillent de, de façon particulière. Euh, après moi, ce que, ce que j’aime beaucoup dans le contentieux, parce que là pour le coup, c’est pas ma nature profonde, c’est l’idée que quand tu fais du contentieux, à un moment donné tu vas plaider, bah, bah, quand tu plaides, tu es sur une corde raide, hein, comme un funambule et tu sais pas nécessairement de quel côté tu vas, tu vas atterrir. Donc il y a une part comme ça un peu de d’incertitude de, de, forte, qui est pas trop mon tempérament. Euh, et ça, j'aime bien euh, justement me frotter à ça pour me forcer. Et c'est très très intéressant et enrichissant précisément.
0: Ok. Alors, il y a une question qui devient un peu à la mode dans les interviews d'hommes ces derniers temps. Et donc, je résiste pas à la tentation de te la poser. Est-ce que, François, tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur
1: euh, C'est marrant comme question. Euh, le syndrome de l'imposteur Ouais, je, je sais pas trop. C'est quoi C'est l'idée que euh, effectivement, on n'est pas à sa place et que, on n'est pas légitime, euh, voilà. pas légitime et, et, et etc. Ça. Alors pour le coup, euh, notre métier, c'est même si euh, il faut apporter des réponses à ses clients euh, et les conseiller, donc c'est un grand métier de conseil, même si on pratique le contentieux, euh, c'est un métier où, je crois, mais peut-être que je me trompe, euh, on ne fait qu'une seule chose, c'est douter. Donc euh, en permanence, euh, on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que j'ai bien écouté mon client est-ce qu'on a bien défini ensemble les objectifs qu'il voulaient atteindre euh, Donc je ne sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur au sens strict. Mais en revanche, c'est une remise en question quasi permanente, qui est à la fois agréable et parfois un peu un peu prenante. Mais euh, je pense que c'est très important. Si tu es euh, pétri de certitude, je suis pas sûr que tu puisses euh, avoir... Euh, un avenir euh, serein en tant qu'avocat. Euh, C'est est, chaque dossier est différent, euh, les questions se présentent sous un angle différent, donc à chaque fois, il faut se remettre en question. Il faut vraiment être à l'écoute de ses clients. Donc, euh, voilà, je sais okay, pas, donc si peut pas oui,
0: Peut-être pas le syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, il y a un doute permanent qui ah est oui, sain et qui permet sûr. de... Okay. Sûr. ok, ok. Je vais un peu changer de, de sujet, puisque donc tu es père de famille, et en plus d'une grande famille. <rire> Ta femme est également avocate, elle est également d'ailleurs associée de son cabinet. Je t'ai toujours dit que j'étais assez admirative de ce que vous aviez construit ensemble. Est-ce que tu, tu peux nous dire si ça a été difficile pour vous deux bah, de trouver ce point d'équilibre, parce que vous avez l'air plutôt équilibré <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'articule votre quotidien sur plan notamment organisationnel
1: Là-dessus, euh, je dirais, euh, c est, c est, en effet, c'est compliqué parce que c'est très lourd et euh, on est dans des métiers de service, donc euh, si tu veux, tu le sais, euh, il faut être disponible pour son client. Voilà, ça c'est la règle de base. Euh, après, euh, Vivre avec une avocate, ça permet justement de bien comprendre les, 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 les urgences des uns et des autres. Oui, Donc, mais ça euh,
0: ne démultiplie euh, pas le temps Non, ça euh... ne démultiplie pas le temps,
1: ça, ça nécessite effectivement de l'organisation, euh, ça nécessite de la souplesse aussi un petit peu, alors ce que permet aussi un peu notre profession à certains égards, pas toujours, mais, mais à certains égards. Voilà, c'est beaucoup d'organisation, c'est clair, euh, c'est des nounous très importants bien organisé, très important. Et puis, en effet, bah, la capacité un jour de dire « c'est moi qui fais ça, l'autre jour c'est toi qui le fais euh, ». Et, euh, et euh, tout à coup, il y a une urgence à l'école, ça peut arriver, bah, il faut y aller, et voilà.
0: Et vous arrivez à vous libérer du temps, euh, ne serait-ce que tous les deux, sans les enfants, sans le boulot, ou c'est quand même compliqué quand on est... Euh... Tous les deux avocats, avec beaucoup d'enfants, bah, avec euh...
1: ça arrive, mais c'est pas. Euh, je vais pas te dire que c'est ouais. <rire> euh, tous les tous les soirs et toutes les semaines et tous les week-ends. Non, forcément, en ayant euh, quatre enfants, euh, tu passes en effet beaucoup de temps euh, personnel et de ta vie de famille euh, avec euh, tes enfants. Mais bon, ça va, on arrive à se okay. trouver quand même des, des des moments sympathiques à deux. Ok.
0: Euh, est-ce que tu as consenti ou du moins est-ce que tu as le sentiment d'avoir consenti beaucoup de sacrifices pour mener à bien ta carrière?
1: Non, franchement, enfin, franchement, je ne crois pas. Euh, je pense... Oh, Peut-être que j'ai de la chance, j'en sais rien. Euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aborde les choses. Je pense que quand tu aimes ta profession, ton emploi, c'est ce que je dis beaucoup à mes étudiants, euh, tu ne consens pas de sacrifices. Tu fais des choix euh, qui sont des choix assumés. Euh, tu trouves ton équilibre. Euh, mais tu es précisément dans la bonne profession parce que les choix que tu fais... Non, ne te donne pas le sentiment d'être des sacrifices. Si tu t'en es à faire des sacrifices pour ton boulot, faut se poser des vraies questions sur le sens de ta vie et ce que tu veux faire. Moi, c'est pas le sentiment. En revanche, évidemment, j'ai consacré du temps. Euh, ça rejoint la question précédente c'est à dire que oui par moment tu dis il faut trouver un petit équilibre etc mmh. bon, voilà. bon, ça dépend ce euh, qu'on met derrière euh, le mot sacrifice exactement euh, c est, c est, ça c'est des questions d'organisation mais 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 au sens strict non j'ai pas fait de sacrifice faut pas, je okay. peux pas dire pas ça exagérer. Non. <rire>
0: okay. et, et quel regard tu portes sur les, les nombreux départs de la profession qui sont souvent des départs de femmes euh, en raison justement de cette difficulté à concilier euh, la vie personnelle, la vie professionnelle
1: bah c'est un, un vrai, c'est un vrai gros sujet. Euh, là encore, euh, tu le sais toi-même. Euh, on, on a beaucoup de confrères femmes ou consoeurs, je ne sais pas comment on dit, euh, qui sont évidemment concernés par ce sujet. Euh, je, je crois que c'est. Tout à fait, je crois, pour le dire à titre personnel, puisque, je, comme tu le sais, je, je suis marié à une avocate qui euh, a eu des enfants et qui est associée d'un cabinet tout à fait splendide. Euh, je crois que tu peux très bien mener ta carrière. Après, euh, il faut être entouré des bonnes personnes, euh, avoir des patrons euh, qui comprennent cette euh, cette démarche là, mais je crois que c'est tout à fait possible et le mouvement, il est quand même plutôt en marche et c'est très bien. Euh, non, c'est clair honnête. mais c'est vrai ben mais non, comme tu me euh,
0: mentionnes, il faut quand même bien tomber sur euh, voilà, les gens euh, qui nous entourent au quotidien. bien sûr. OK, merci, merci pour toutes ces réponses. Alors, on va on va clôturer notre échange, je te pose trois questions, tu réponds sans trop réfléchir. Tac, oh, mais tu as quand même le droit de développer un peu. <rire> D'accord. Quel est ton meilleur souvenir professionnel à ce jour
1: Ouais, J'en ai beaucoup mais euh, un, j'ai peut-être un euh, souvenir professionnel euh, sur un très gros dossier que j'ai fait euh, avec Alain Maillot euh, où on a euh, euh, à l'occasion d'un contentieux mis en place une stratégie je dirais post-contentieuse euh, qui s'est euh, déroulée quasiment comme euh, voilà, une mécanique euh, automatique qui a extrêmement bien fonctionné et je crois qu'il a fait très plaisir aux clients et c'était assez satisfaisant au plan professionnel
0: Ok, donc la source de, de la satisfaction venait de la, du fait que ton client était très satisfait ou que le, et que le plan s'exécutait parfaitement. Ah bah voilà,
1: on lui avait dit voilà ce qu'on va faire, euh, voilà où est-ce qu'on va amener euh, l'adversaire. L'adversaire est allé exactement dans la direction qu'on voulait euh, et on a pu bâtir une stratégie contentieuse là-dessus. C'était euh, en effet extra et le client était effectivement extrêmement content. content.
0: Si tu pouvais changer, François, une chose dans ta vie professionnelle actuelle, laquelle serait-ce
1: Oh bah, j'ai rien à changer. Je suis parfait. Je suis très content. Enfin, ah mais ça, je suis pas oui, tu as ça, t'es parfait. Personnel, oui, mais, mais... <rire> euh, je suis dans une situation. Non, encore une fois, je suis extrêmement chanceux. Euh, c'est formidable. Non, bah, si le, le, le vrai, je crois que le vrai sujet. Alors, c'est peut-être dû à mon âge parce que tu as eu la gentillesse de dire que j'étais jeune, mais en fait, je suis vieux. Euh, c'est le temps. Euh, T'aimerais toujours avoir plus de temps, euh, précisément aujourd'hui, à consacrer au développement. Euh, voilà, à, 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 à démultiplier tes activités. Bon, bah, là, on est un peu contraint et bon, c'est comme ça. Il faut faire avec.
0: Dernière question. Si tu n'avais pas été avocat, dans quel métier tu penses que tu te serais épanoui
1: ouais, C'est une question qui est très difficile. Euh, je, je pense comme ça, si tu me demandes tout de go, sans trop réfléchir, j'aurais bien aimé être médecin. Comme quoi, c'est pas complètement... C'est lié. C'est assez lié, en fait. Mais oui, ça m'aurait plu.
0: C'est pas la première fois qu'un avocat me, me dit ça. Vrai, dit ça. Ah, ben voilà, tu il dit ça.
1: Il doit y avoir des, des liens assez forts.
0: C'est clair. Merci beaucoup, François.
1: Ben, avec grand plaisir. A bientôt. A très vite.
0: Merci d'avoir écouté Appelez-moi Maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. A bientôt